0: Y es momento de darle la bienvenida a Alejandro Aviñón de Andes Triage. ¿Cómo te va? Ale, Buen bienvenido. Día, Mario. ¿Cómo Muy estás bien? Muchas gracias. Bueno, gracias por venir a la radio. Así charlamos un ratito eh, sobre, bueno, sobre emprendedurismo, sobre la cuestión comercial, ¿no? El comercio, la pyme, eh, el emprendimiento. Y. Y la última vez que nos, nos eh, juntamos y charlamos, surgió la, la duda de, de esto de, de, de cuando se abren tantos negocios del mismo rubro, ¿no? Uh-huh. Que uno no sabe si está bueno o no está bueno, que, que, que de pronto decís, uy, Mira, un negocio no, y te fijás, otro más de lo mismo. Por ejemplo, un rubro que actualmente está en... Como en, en furor, es lo que, es, se, se, que me parece que es mal llamado hoy, dietética, ¿no? Que le dicen venta de productos naturales, eh, productos sí. sueltos o al peso. Pero digo, porque cada vez hay más. También hay muchas radios igual, ¿eh? Hay, o sea, en, San Martín hay, en San Martín hay más de 40 radios. Te quedaste lado. Hay más de 40 emisoras de radio. ¿Dónde están? De, en el dial. Pero... Y muchas interfiriendo a otras, ¿viste? Pero bueno, es así. Es así. No todas con programación en vivo, muchas con música o. Cosa grabada o, grabadas, sí, 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 o, o, o pre- preparada de antemano. pero o, o, Sí, una, una retransmisión de, de otro lado, pero, pero hay más de 40 emisoras al aire. Obviamente que no todas habilitadas, ¿no? Ni el 50% está habilitado. Bien, bueno, entonces, ¿qué pasa? da para abrir otro negocio de un rubro que eh, o como cuando ves en el término de cuatro manzanas contiguas, un kiosco por, por manzana o un kiosco por cuadra o dos o tres kioscos bueno, por manzana hay,
1: hay varios análisis que se pueden hacer sí. eh, desde el punto de vista de, de la oferta, uh-huh. o sea de los del kiosco desde el punto de vista del kiosco del que ofrece el producto eh, y desde el punto de vista del cliente que va a buscar determinado producto. En el tema de un kiosco es que es un polirrubro en donde se venden muchas cosas uh-huh. y la la competencia no es tan clara, porque el, el rubro de kiosco tiene adentro muchos como subrubros. Entonces. Sí. Puede haber algún... que pues, si te podés destacar uno de otro? Por, ¿no? alguna, por alguna cosa, porque la gente vaya a buscar algo en especial a, a tu lugar. Pero desde el punto de vista de, de la oferta, bueno, vemos ejemplos, como hablábamos antes, fuera de aire, ejemplos, eh, los, que, los que tienen conocimiento en, en barrios de Buenos Aires, barrios como Once, que venden... Este, ...toda
0: la parte de telas... Claro, vos cuando eh, me respondiste recién fuera ahí... ...me dice, pero escucha, Miguel Once... ...que venden todo lo mismo, en Avellaneda... Uno al lado mismo. del otro... Oh, oh. Oh, sí, oh. aparte, Avenida Belgrano con los muebles en Buenos Aires... Bueno, claro, Guarnes sí, con el todo con lo, lo los repuestos, repuesto de auto... Sí. Entonces, o sea, que hay zonas... Y hay o zonas... O sea, y todos sobreviven... Y, y todos sobreviven...
1: Sí... El tema es... Eh, ...hasta ahí se da... ...algún tipo de asociatividad... En, entre los mismos, entre las mismas pymes o los mismos emprendimientos, porque hasta eventualmente estando juntos pueden hacer acciones conjuntas de marketing para para atraer atraer gente a su zona como zona claro como, traer, como zona digamos. como zona entonces y porque y porque podés pagar una campaña
0: para sí, para para llevar que, entre pero varios no están eh, pero pero están o no compitiendo entre sí Sí. O com- se complementan. O sea, compiten... Sí. ...y el tema es
1: que esta competencia se da... ...y ahí entramos desde el punto de vista del consumidor... el ...que el consumidor tiene mucha más facilidad para explorar precios... ...o para explorar oferta, porque entra a un lugar, pregunta un precio... Y se va al de al lado y pregunta el precio del mismo producto, y se va al de al lado y pregunta el precio del mismo producto, y en definitiva va a comprar el que más le convenga. Pero, digamos, eh, esto es un un concepto comercial también. Si solamente te vas a destacar por precio, porque tu precio es más barato, eso no es como un argumento sostenible en el tiempo. Es muy fácil de imitar, porque el de al lado, que antes lo tenía dos pesos más caro, lo puso dos pesos más barato, y y tu tu ventaja competitiva de que tenías el producto más barato se fue. claro Entonces Entonces tenés que destacarte por otra cosa. Tenés que destacarte por otra cosa. Ahí es cuando empezamos a hablar de, de la propuesta de valor, que es una de las cosas que vemos normalmente en el modelo de negocio. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Por qué te van a elegir a vos? Y no a los cuatro que tenés alrededor. Ahora
0: Y cuando los cuatro vendemos exactamente lo mismo, la propuesta de valor se pergeña, no pasa por el servicio. O no sea, por, por el eso producto. tenés que pensarla, tenés, exactamente. Que, tenés que crearla, porque, porque no pasa por, lo, por, por el mismo producto que
1: venden todos. Exactamente. En realidad, y esto en algún momento lo hemos hablado, el consumidor cada vez consume, valga la redundancia, menos producto... Y más experiencia, más
0: servicio. Sí. O sea, es o sea, lo que viene que... antes del producto sí. y lo que viene después del producto. Vos podés venderlo X, 10 más caro, 10X, ¿no? Más caro, pero ofrecer un envío. Eh, o... Y el otro te lo vende 10 más barato, pero sin envío y arreglate. Sí, tenés que pasar a, a y buscar. Poner... tal vez el envío te sale 10, pero tenés que ir, buscarlo, sí. contratarlo. O, o en, este, en este sentido, el servicio...
1: Eh... Y, y acá sí, como vos decís, hay que pergenearlo, sí, sí, pensarlo, idearlo. Lo tenés que pensar porque en realidad hay muchas cosas que vos haces para vender un producto más allá del precio, que es todo lo que tiene que ver con el asesoramiento. No es lo mismo que vos vendas un par de zapatos, uh-huh. porque me pasó, de ir a comprar un par de zapatos y decir, y un par de zapatos es un par de zapatos. No, no, pero pará, porque el vendedor aparte me enseñó... ¿Vos sabés cómo se limpian estos zapatos? No. Mirá, tenés este producto que es para limpiarlo y viene, es una crema especial. ¿Te lo lo vendió aparte? No, no, me lo ofreció. Pero eso tuvo una vez que lo
0: compraste ya.
1: Pero a lo que voy es que vos también te podés destacar por servicio, por lo que viene antes y lo que viene después del producto. ¿Y cuándo vos vas a comprar un, un producto con.? No te diría con placer, pero, digamos, ¿cuándo vas a estar convencido de comprar un producto en donde vos sentís que lo que le estás dando al vendedor es menos de lo que estás recibiendo? O sea, que vos le estás dando menos de lo que estás recibiendo. No sé. O, puesto de otra forma, estás recibiendo más por tu plata. ...estás recibiendo algo que a lo mejor no tiene que ver con el producto en sí... ...porque el producto es un celular, pero para ...y si te cargo las aplicaciones, y, ti, y si te este, ayudo a configurar el acceso... ...y si te, eh, te lo configuro para la red de tu casa, y si te te estoy dando un servicio... Uh-huh. ...y vos con eso te diferencias. Entonces, vamos a decir bueno, pero cuando lo compré... ...sí, muchas veces el, el mismo vendedor... Te las está dando estas cosas, pero no te las dice. Entonces, ahí es donde se destaca el buen vendedor. O dice, sea, tenemos pero...
0: que cambiar el tingui-tingui. Ting, el, 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 hola, sí dame eso, si sí, toma t- tanto, esto bueno, Tiene que haber... Esa es una alternativa. De... Esa es una alternativa, pero el tingui, vos, tingui Pero vos recién dijiste... Eh, que buscamos ya, o sea, no es que la buscamos, pero sentimos otra cosa cuando, cuando la compra es una experiencia. Definitivamente. Cuando te hablan, cuando te informan, cuando te vas satisfecho, como decís vos, cuando te sentís que te llevas más de lo que pagaste. Exactamente. Eh, aunque sea información, que la información es valiosa, pero digo, algo intangible, pero eh, me parece que, que, que de parte del comercio es importante poner la cabeza, poner el ojo en bueno. eso.
1: Eso vos sabés que es es tan importante y nosotros muchas veces trabajamos con lo que es la capacitación de la gente que está ofreciendo el producto. Porque la gente que ofrece el producto tiene que saber del producto. Aumenta muchísimo sus probabilidades de venta y no solamente la probabilidad de venta, sino la fidelización que se puede dar para que un cliente vuelva porque... No solamente está conforme con el producto, sino que está conforme con la experiencia que le resultó decir, no, porque acá... Me dicen cómo tengo que hacer para lavarlo, o me cuentan cómo tengo que hacer para que no se me rompa cuando lo uso, o este, esta campera este, la tengo que, cuando la voy a lavar porque es de pluma, le tengo que poner con una pelotita o dos pelotitas de tenis adentro de lavarropa uh-huh. y eso. No, para, para que se divierta la, la campera? No, no, no <risa> es para que le pegue y para que las plumas no se apelmacen.
0: Mirá qué loco eso. ¿Y eh, que, la, ¿Para qué me interesa esto? ¿Y la, la, la lavás sola? La, ¿La lavas sola en y el la... medio vacío exactamente una pelotita de tenis. Una o dos pelotitas de tenis. Sí, y de pronto escuchar de fondo. Segundo servicio. <risa> escucha de fondo. <risa> mirá, mirá, bueno, cambié de tema, ¿no? Pero sí. me dije, qué raro. Pero sí, sí, es este, eh, con, con pelotitas de tenis. Pero me parece igualmente, eso es información, por ejemplo, de un producto, pero hasta en un gastronómico, que el mozo se acerque y pregunte ¿Está todo bien? ¿Está algo más? ¿Cómo está la comida? Eh, ¿Están aderezos? Que, o sea, que, que haya una interacción y que no solo sea te tiro los bueno, platos y vuelvo a cobrarte y que tengan que buscar desesperadamente que, hay que quiero pedir algo eso es servicio al cliente uh-huh. y el servicio al eso cliente. es lo que destaca tal vez cuando compiten dos cosas y, por y lo mismo y es la misma
1: milanesa es a lo, lo mismo. mejor exactamente entonces son eh, diferenciadores cuanto más difícil de copiar sea tu diferenciador sí. más te va a elegir la gente y más le va a costar a tu competidor ...ofrecer lo mismo que ofreces vos. O sea, si solamente es el precio bajo lo que te destaca... ...es muy fácil que el otro consiga un precio... ...o diga, bueno, ¿sabés qué? Con este producto, este se lo compran siempre al lado... ...yo lo voy a poner más bajo y voy a pérdida... ...pero no importa porque lo hago entrar y después le vendo otras cosas. Bueno, si solamente es el precio... ...es muy
0: endeble. Es muy endeble. Totalmente. Y lo que generas, nosotros tenemos un término... Es más valioso todo lo que está alrededor que los 100 o 200 pesos mira, de diferencia. Eh,
1: nosotros usamos un término que, que por ahí es fuerte, que es el cliente mercenario.
0: Ajá. Es el cliente... Que solo busca
1: que, precio. Que solo busca precio y se va por 2 pesos sí, con sí. 50, cruza la calle... Pero si vos lo tenés 2 pesos con 50 más barato... Esta vez te lo va a comprar a vos... Y la otra vez claro, se lo va a comprar al de enfrente... No hay fidelización... No hay fidelización... Bueno, ese es el
0: cliente que uno no busca, digamos... Exacto, sea, ese es el te sirve, Te de... sirve, pero no sí, buscas... Pero te no sirve no el, en el momento... No es el cliente que vos buscas... Claro... Porque
1: una vez que lograste que la magia se produzca... En donde le pudiste vender a un cliente... Vos querés que ese cliente vuelva... Ese cliente lo querés... Fiel... A, a lo que vos ofrecés... Y que busque... Otros productos en tu mismo local. Uh-huh. Entonces, eh, esto de, de tener un, un negocio al lado del otro, hasta muchas veces es mucho más eh, cómodo para el cliente, porque puede encontrar en el mismo lugar o muy cerquita. Yo me acuerdo cuando iba a buscar, no sé, amortiguadores a Warnes uh-huh. Y vos ibas, recorrías todo Warnes pero terminabas en cacho amortiguadores. Sí. ¿O no? Sí, sí. Era cacho amortiguador, y vos, vos vas al cacho y decís este, y lo tenían más barato que en todo. Y vos te recorrías todo warnes, ¿eh? Pero en cacho amortiguadores tenían el amortiguador más barato y el que vos necesitabas. Entonces, además, la gente esperaba afuera por el servicio, porque decís, si, no, mira este no tengo, pero el de Renault 12 es el mismo y vale más barato, y es el mismo. Entonces, eso es servicio. Eso no es venderte el amortiguador. Tomá, sí, acá está la caja, llévatelo. Eso es decirte, buscarte la solución al problema del cliente. Y eso también se puede entrenar. O sea, está bueno que las empresas entrenen a su personal de venta en, en qué cosas le pueden ofrecer a los clientes, porque... En general, van a buscar siempre el mismo tipo de productos o el mismo tipo de servicios. Entonces, es como que no podés perderte esa oportunidad de fidelizar clientes. Eh, ¿Qué mejor publicidad querés de tener gente que está esperando en en la puerta? Y bueno, cuando la gente pasa caminando, ve que en este hay cola y en el
0: otro no. No hay cola. Entonces... Son cosas como para para tener en cuenta... Estoy pensando, ¿y quién es el que no tiene paciencia? El mercenario también. (risa) Porque si me hago la fila esta, dice... Bueno... A veces la fila espanta. Eh... A veces la fila es por un montón de cosas, porque hay uno solo atendiendo. Eh... Sí, sí. hay que ser cuidadoso también que, con eso. Que no tiene, que no tiene la capacidad de,
1: de, a lo mejor, de hacer el delivery, de, de, de hacer el, la, la entrega rápido claro, de, de los productos. Despacho, sí, tal cual. Pero esto también muchas veces está asociado a qué tipo de producto o servicio vos vas a buscar. O sea, hay veces que, y la diferencia es mucha. Claro. Vos podés decir, bueno, no, pero acá con lo que compro acá dos amortiguadores, en la otra en la otra cuadra compro los cuatro. Y bueno, espero, porque porque me conviene. Uh-huh. De todas maneras, estas est- estas políticas, eh, siempre estamos en lo mismo, ¿no? Tiene que evaluar, el, la PyME tiene que evaluar si le, si le sirven o no le sirven. Si vos no no tenés la capacidad de de poder medir esto que nosotros hablamos, siempre decir, bueno, ok, ¿y cuántos clientes me compran esto? Y vienen a buscar solamente este producto, porque ojo, a lo mejor vos lo tenés hace un montón y lo vendés barato, y cuando lo vas a querer reponer, resulta que en realidad el que tenía puesto bien el precio era tu competidor, que lo tenía más caro. Claro. Entonces cuando lo vas a reponer y resulta que vos lo tenés que poner mucho más caro que tu competidor. Entonces está bueno también, muchas veces lo que lo que hacen es este, campañas de investigación, a ver... ¿A cuánto, a vende? cuánto vende? ¿A cuánto lo tiene? tiene ¿Llama por teléfono?
0: Tiene? El, el...
1: Nosotros le llamábamos en... En investigación de mercado el, el cliente fantasma, que era alguien que iba y preguntaba, uh-huh. pero no compraba, pero preguntaba el precio. Claro, claro. Sí, entonces, yo durante muchos años trabajaba en un laboratorio de especialidades medicinales, de un laboratorio que fabricaba medicamentos, sí. Y como en el área de investigación de mercados íbamos a recorrer farmacias por Avenida Santa Fe, en Buenos Aires, que están una al lado de la otra, o decir, sí, sí. ¿cómo viven estas farmacias? Todas venden. Sí. Todas venden. Y si hubiera más, venden también. Entonces nos íbamos a recorrer todas las farmacias a ver qué recomendaban cuando, si tengo náuseas, ¿qué, qué me puedes dar? Eh, Reliberán. Sí. ¿Y cuánto sale? Eh, ¿Tanto? ¿Uno? Uh, ¿Algo más barato no tenés? Eh, bueno, tengo Reliberán, pero más chico. Era eso lo que nosotros teníamos que ver. ¿Qué ofrecían cuando había una había una objeción de precio?
0: Ajá.
1: ¿Te ofrecen uno más barato o te ofrecen? Porque nosotros veníamos Reliberán. Claro. Entonces queríamos saber. O
0: sea, o no se vende nada más. O se vende
1: algo más chico o te ofrecen otro producto uh-huh. que sea más barato. Entonces. Eso es investigación de mercado Y eso es entender el posicionamiento Que vos querés hacer de tus productos Y vos decís, ¿pero qué? ¿Y acá en San Martín de los Andes podés hacer investigación de mercado? Sí, sí. obvio sí, sí. ¿Y, de hecho, y de hecho se hace sí, seguro Entonces, no son cosas como que Ah, vos decís, esto no, no esto no es para mí Porque yo, este, no sé Vendo panchos ¿Y? ¿Y vos qué pensás? ¿Que solamente competís contra los que venden panchos? solamente competís contra los food track no, competís contra un montón de cosas, y y si vos empezás a entender cuál es tu verdadera competencia vos podés generar a lo mejor alternativas a tu competencia y que te vuelvan a elegir y una vez que vos hiciste esa inversión mira, hay hay cosas que son clave, y que nosotros trabajamos bastante que es la fidelización del cliente bueno, ok, invierto en fidelizar a un cliente, y es como que eso ya está, es como que es un principio de dinero, es un principio físico. Cuesta más pararlo que volver a ponerlo en movimiento. Entonces, si vos lo pusiste en movimiento, ese ciclo virtuoso de que el cliente vuelva y te pregunte, y vos le vuelvas a vender, y te pregunte, y vos le vuelvas a vender, eso te costó una vez, pero una vez que lo pusiste en funcionamiento valga la redundancia, funciona es importante lograr la fidelización del cliente y esto muchas veces que que tiene que ver con cosas que usamos en el modelo de negocio también, es entender cuál es tu cliente qué cliente buscas porque como siempre decimos Marito no todos los clientes son para vos ¿sabes qué? o sea, todos son clientes el cliente siempre tiene la razón Eh, sí, sí, sí pero no todos los clientes son para vos. Y si realmente querés tener una, una buena gestión, te tenés que, tenés que asumirlo eso, que no todos los clientes son para vos. Y que seleccionar cuál es el cliente que te conviene realmente, forma parte de tu estrategia de aumentar la rentabilidad. Porque si yo, vendiendo esto, gano 10, y vendiendo esto, gano 11... Ah, pará, a ver, ¿por qué...? Y este, ¿me conviene entonces más vender del de 11 o me conviene vender más cantidad del de 10? ¿Qué tipo de clientes tengo? ¿Cada cuánto me va a volver a comprar? Entonces, entender que los clientes no son todos iguales y y entender cuáles son esas necesidades de los clientes, muchas veces es lo que te te diferencia de tu competencia. Si vos le pudiste, como decimos nosotros, sacar la ficha... ...al cliente... ...y muchas veces ese sacarle la ficha al cliente... ...forma parte del de la línea de batalla... ...que es el vendedor... ...entonces si vos no tenés... Claro. ...a tu vendedor de capacitado... Tu lado, sí, 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 ca- ...como para que le puedas sacar la ficha rápidamente... ...al cliente... ...y acá muchas veces... ...y, y acá en San Martín de los Andes se da... Eh, ...la diferencia entre... ...comprar a que te vendan... ...bueno, vos vas a comprar y muchas veces... Es como que nadie nadie te, te viene a preguntar, ¿necesitas algo? Este, avísame cuando... Sí, quiero saber este detalle, esto... Y, y si tienen buen olfato, pueden vender mucho más. Absolutamente. Yo t- tenía absolutamente. un compañero
0: de, de laburo que, que, que me hacía... el Él el, 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 el no estaba tanto de atención al público, pero yo, yo vendía. Y se me acercaba y me hacía... Así, me hacía... ...y, yo sabía, y me, me indicaba que a ese cliente yo le tenía que ofrecer cosas más caras. Él se daba cuenta, él tenía buen olfato... Claro. ...y me indicaba, venderle lo mejor que lo va a comprar. Porque yo vendía computadoras, ¿no? sí Y había muchos modelos de computadoras. Claro. Pero él se daba cuenta que esa persona podía comprar computadoras más caras. O sea que podía invertir más. No era cobrarle más caro por lo mismo, sino venderle algo mejor... O y sea, que, con mayores que... características que él se daba cuenta que iba a poder, que iba a acceder.
1: Claro, y que iba a tener menos objeciones a comprar algo mejor porque tiene la posibilidad de. Entonces hacerlo.
0: Entonces se paraba al lado del escritorio donde yo estaba atendiendo a la persona y decía, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y me miraba a mí y me decía, así me hacía, ¿eh? Y quedó como, como un señal, ¿eh? Como una, la señal, como una la clave, señal. sí, quedó, pero que fue surgiendo. Se la entendí la primera vez, como que. Y, y él se da cuenta y dice, y digo, pero tengo algo mejor para ofrecerle. Y hay gente que, que tenés que tener predisposición en la venta y hay clientes que están predispuestos a, a gastar más. Bueno,
1: vos fíjate esto. Con, me pasó con un cliente acá. Él, mi cliente me, me contó la experiencia. Uh-huh. Que llega un, un cliente a su local a buscar un producto. Y mi cliente dice, no, lo que pasa es que es, es, son productos muy caros. Este y tengo que traer y para traer tengo que decir yo no te pregunté cuánto valía claro tú claro. traes
0: este producto yo te lo compro por, por eso porque hay público para todo o hay sea, clientes para todos si hay clientes no, no te da problema por más, el precio vos este, no te tener va... ganas de o sea tener no ganas sino tener prestar atención tener olfato y es. que el personal esté eh, esté preparado para darse cuenta también claro porque y ahí está la
1: diferencia entre de decir Eh, Te compro esto y listo, terminó ahí la transacción, o venderle, sacarle la ficha, entender que a lo
0: mejor la necesidad va más allá de lo que se está llevando. Creo que hay que tener en cuenta eso, por ejemplo, como dijiste, hay productos que uno no tiene stock porque son muy caros. Saber que puede tenerlos, ofrecerlos... Con un plazo de entrega. Te lo consigo, exactamente. exactamente. No pero... lo tengo en stock en este momento. Es un producto mucho más caro, pero sí te lo puedo traer para la semana que viene. O ni el comentario de sí. mucho más caro, o sea, ahora te paso el precio. Pero y, te y, lo puedo tener. Y es el
1: cliente el que decide, o sea, exactamente. No, no vos por el cliente. No vos por el cliente. Uh-huh. Eso, no, este no se lo voy a hacer porque es, es muy caro. No, no. El cliente mismo le dijo, yo no, no te pregunté claro. cuánto valía. Otra vez me este producto, yo te lo compro. Y eso muchas veces está asociado a los productos premium... ...a los productos que son percibidos como premium... ...como que tienen características que no tiene el resto de los productos... ...son esos que que son buenos, que son, no sé... ...bueno, algunos productos, no sé, suponete, alemanes... ...ah, no, esto es alemán, esto es alemán de Alemania, no es fabricado acá... Ah, ...esto es premium, entonces... ...bueno, esas percepciones... ...hay que saber leerlas... ...si vos no podés leerlas... ...es como que no las podés usar en tu favor... ...entonces... ...te las estás perdiendo... ...si no las lees... ...y... y lo importante es de alguna manera... ...poder involucrar a tu... ...a tu fuerza de venta... ...a los que están... ...adelante... eh, ...digamos... ...a los que están... ...interactuando con el cliente... ...que sepan leer estas cosas... ...y son cosas que... ...si se entrenan... ...se pueden usar... ...esto es como... ...el entrenamiento... Eh, hoy hace 10 flexiones Pero claro. si vos entrenás si todos los días Y vas a poder hacer 15 uh-huh. ¿viste? Bueno el, el, el empleado también se puede entrenar El otro día Estaba viendo un curso Que van a dar ahora de manejo de reclamos sí. Bueno ¿Sabés qué importante que es poder Interactuar? Muchas veces este, nos encontramos con, con vendedores Que por ahí no tienen la facilidad para interactuar o para manejar una objeción del cliente. Y, y yo me acuerdo, yo vendía software. Uh-huh. Y yo me acuerdo que nuestro entrenador en Canadá nos, nos metía el dedo en la oreja para, para ponernos las objeciones y ver cómo manejábamos. ¿Cómo, ustedes, cómo, claro. cómo reaccionábamos nosotros a las objeciones?
0: Uh-huh.
1: Y eso, el manejo de objeciones del cliente, si vos no lo entrenás. Es como que tenés que estar preparado para esas cosas. ¿Ves?
0: Siempre está bueno tener una especie de superior que atienda eso, para poder pasar el sí, reclamo sí. a alguien eh, superior de en cargo. De, definitiva, y que a veces te lo piden
1: directamente. Bueno, quiero, quiero hablar, hablar con, con el gerente. T- sí, sí, quiero hablar con, con el
0: supervisor. Con... Yo, yo sí. en esta empresa de computación, eh, una vez lo conté, eh, teníamos un, un experto en atención de reclamos, que era nuestro jefe de ventas, Sí. pero siempre atendía a él, y entraba alguien a los gritos, una vez hasta han sacado armas. Ah, bueno. y él salía de su oficina con la persona calmadísima, abrazada claro. y se floreaba, paseaba entre todos diciendo, los escritorios en... hasta la puerta lo acompañaba abrazándolo y con la manito del otro lado nos hacía el gesto como señalándolo como... Así, nos hacía como, como cuando presentás a alguien de, de costado que lo señalás sí, sí, con la sí, sí, mano sí. con la palma abierta hacia el cielo eh, señalando con todos los dedos bueno, hacía ese gesto ...que no lo veía el cliente... ...lo veíamos nosotros, los vendedores, el gestito... Y, ...y se floreaba desde su oficina... ...del primer piso, bajaba la escalera... ...pasaba por el salón, laburaba en un lugar muy grande... ...y lo acompañaba hasta la puerta... ...y nos iba señalando como... ...calmó a la fiera, ...el digamos.
1: manejo de reclamos, sí, es fundamental... ...y se puede entrenar, se puede aprender... Eh, ...a ver, son, son cosas que... ...en definitiva... ...terminan siendo diferenciadores... Y si vos lo tenés y tu competidor no, y bueno, la gente te termina eligiendo. Y los clientes que valoran eso son los clientes que te importan. Está bueno eso. Porque el cliente mercenario
0: no le importa. Se va a ir por precio, pero va a volver por servicio. Acá me dice Luz, cuando trabajaba en McDonald's estuve mucho tiempo en la caja. Y ya, eh, digamos, casi siempre adivinaba... ¿Qué iba a pedir que claro, Ah, sí. Esa, hoy hablábamos de fumar. Llegar al kiosco y que el kiosquero te agarre da. el pucho que vos fumás y te lo apoye acá, que ya sepa lo que vas a ¿Qué más? O claro. sea, te ponga el atado de pucho que vos ya fumás, tu costo, lo que sea, tus pucho, tus sí, pastillas, sí, sí. tu gaseosa también está bueno, ¿no? Esa relación casi que entras y esperas eso, que se termina convirtiendo en, una, en un deseo también. Es, aquí, eso digamos.
1: genera, eso genera fidelización. La famosa
0: frase, lo de siempre, te hace sentir parte, y te, sí, hace, te hace no, sentir del club. No sos uno más, ¿no? sos alguien sí, más. Totalmente. Sí. Y se puede y es muy sencillo eh, hacerlo. No, es, no, no hay que invertir tanto, no hay que. que eh... Yo creo que
1: la inversión ...se repaga muy fácil. Uh-huh. Esa inversión en, en capacitar a la gente, en entrenarla, en mandarle a, a clientes en, o pseudo clientes conflictivos... ...para ver cómo el empleado maneja ese conflicto... ...muchas veces este, esto de negociación también se aprende, Mario, y también se practica, y uh-huh. se, también se entrena. Y si lo podés usar en tu negocio para tu favor... No es desleal, lo estás, lo estás usando en el buen sentido Le estás dando algo, motivos diferenciadores a, a tu cliente para que vuelva y te siga comprando Es importante eso Ale, contame cómo hace la gente para ubicarte Bueno, a través de las redes sociales, a través de, de Facebook o de Instagram uh-huh. Que es Andes triage triaje con G y si no, al celular, pero bueno, tienen el botón directamente para contactarme. es El celular es 11-5338-2239.
0: Te metes en Andes, Triage. En las redes lo ubicas a Ale, juntate, charla un rato, planteale tu, tu emprendimiento, contale qué estás haciendo, lo que tenés a futuro o lo que ya estás haciendo, aunque sea hace mucho tiempo, se puede analizar, se puede mejorar siempre, se puede, se puede eh, analizar y, una vueltita de y darle una vuelta, totalmente. Eh, acá me dicen, bueno, eh, amo que los mozos de eh, Donde dice, de Clover Siempre sepan lo que pido eh, dice, No sé si habla de que son buenos mozos O que voy demasiado Dice <risa> Las dos cosas dice, Pero me parece excelente cuando pasa eso Y sin ser pesados Totalmente Cuando te, cuando te dicen lo de siempre eh, te, te, te hace sentir parte eh, del lugar sos, Como decís, decís vos, hecho. no sos uno más no. eh, mmm, ¿Qué me dicen acá? Eh, mirá, me cuenta Caro. Yo voy siempre a la misma fiambrería y soy re pesada con la calidad del jamón, dice. Un día fue mi marido y pidió un jamón que yo no compro. Y la vendedora le dijo, mmm, su señora se va a enojar. Si lleva, si lleva ese jamón, su señora se va a enojar. ¿Eso es valor agregado? Está, ¿Le está dando más del
1: precio de, del jamón que está pagando? ¿Eso es valor agregado? Y entonces... ¿Esa persona va a ir a otra fiambrería? No. ¿Y sabes qué? No importa el
0: valor del jamón. Está pagando porque sepan lo que ella consume. Está bien. Me siguen contando historias. En la tienda donde compro alimentos para mis perros, súper atención. Cuando va a estar cerrado por unos días, avisan. Entonces compro antes, espero a que vuelvan. Me dice, bueno, está muy bien. deben tener en cuenta al cliente, tenerlo en cuenta, tenerlo presente al fin y al cabo,
1: uno vive del cliente bueno pero fíjate que eso es más que vender un producto
0: uh-huh. estás, le estás dando más esto de avisarle o cuando mirá, vas cerrá, a cerrar cerrar 10 días, 15 días, una semana y te encontrás cuando tenés que ir a comprar comida al perro te vas a otro lugar definitivamente y no sé si volvés el tema es que te vas a otro lugar una hay que ver si conseguís el mismo producto y los perros, viste, que no le podés sí, cambiar el alimento de una. De, eh, y conseguís el producto, te sale mucho más caro, o te sale más barato y perdiste un cliente porque descubrieron que en otro lugar sale más barato. Porque uno cuando compra ya, viste, sí, ya vas está. y listo, vas siempre al mismo lugar. Bueno. Ale, eh, después sigo leyendo, me siguen mandando... <risa> siguen mandando bueno, bueno, se, se agitó la eh, eh, histori- Anécdotas. Gracias por tu visita. Ale. No, gracias, Nos encontramos gracias. en 15 días. Nos vemos, Mario. 11.39 de vuelo, una tanda. Estuvimos con Alejandro Aviñón de Andes Teriach. Nos vamos a una tanda porque tenemos más temas para tocar en esta mañana.